0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy tengo como tema central una gran noticia, una muy buena noticia, es que el día de ayer se produjeron cero muertes en Lima Metropolitana por efectos del COVID. Y sobre este tema vamos a conversar con el ingeniero electrónico, Rodrigo Parra, que tiene una de las personas que mejor seguimiento hace de, de lo que está pasando en la pandemia en el país desde hace ya un buen tiempo. Primero, quiero comentarles que el tema del gas sigue avanzando, el tema del gas en esta negociación con pistola en la mano que ha emprendido él, la parte del gobierno, ya no sé qué parte del gobierno, no es todo el gobierno, porque la verdad, quien debería dar la cara y poner orden que es el presidente de la república no lo hace, y él es el principal responsable de este desmadre que está en marcha en el país, pero el señor Bellido, el primer Guido Bellido, que es el lugarteniente del señor Vladimir Serrón, que él siente que es el que corta el jamón en este gobierno, sigue avanzando y le manda una arenga al presidente Castillo le dice, Castillo no debe temer a nadie, solo hay que temer al pueblo, dice este muy matonescamente Bellido, quien ya no solo amenaza la confianza empresarial, amenaza como se la, como le gusta hacer al presidente Pedro Castillo. Escuchen primero porque él además habla en quechua para que solo lo puedan entender él y la persona que sabe en quechua.
2: ¿Cacho una renegociación? ¿Cuál que cacho que ya está en Cuba? ¿Ama qué ha inato con esta zona que gas, licor de petróleo en desvanece? calco y ni Y del Entonces, no a Linda ya está hasta retroceden Tacho. presidente de la República retroceden Porque que ya están que ya están presidente de la República, que sitio espalma en chacoja cheja manazona y enchucam que hay región puro y pichanco para icona presidente de la república guaycanches pedro castillo de jamirinches región del sur y pichanches y
1: Ahora bien, ¿qué es lo que dijo el señor premier Guido Bellido? Acá vamos con la traducción. Por favor, si me pueden poner las plaquetas y dice lo siguiente, Guido Bellido, el premier de Pedro Castillo, pero que cuyo jefe no es Pedro Castillo, es Vladimir Cerrón. Que haya renegociación, que haya dinero para nuestro pueblo, no debe costar así el gas licuado de petróleo. Y cuando dije eso, me han dicho que salga rápido. ¿Qué delito ha sido eso? No es ningún delito, mis hermanos. Entonces, hermanos, nosotros vamos bien, el pueblo no debe retroceder, tampoco el presidente de la República debe retroceder porque este pueblo lo eligió como presidente de la República. Vamos a la siguiente, por favor. Y dice, si él va a tener miedo, o sea, Castillo creo que no va a estar bien con esta región de Puno. Todos hemos elegido a Pedro Castillo como presidente de la república, toda la región del sur hemos elegido porque estamos pisoteados, hemos dicho que la gente campesina como nosotros nos represente bien, que se pare bien, hemos dicho que hable bien con autoridad, eso debe hacer nuestro hermano presidente, no debe tener, temer a nadie, hermanos, solo hay que temer al pueblo, si el pueblo está con nosotros, no pasa nada, no debe haber miedo, hermanos. Yo la verdad que nunca he visto decir, es una situación tan insólita en el Perú donde el premier, el presidente del consejo de ministros, ningunea, lo cuadra, lo amenaza, lo chantajea, lo pisotea al presidente de la república. Y el presidente de la república permite que esto ocurra porque le falta capacidad para tomar decisiones de lo que tiene que hacer. ¿Cómo va a trabajar con un premier que simplemente lo, 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 lo felpudea, lo trata como felpudo al presidente? ¿Es esto lo que tenemos de presidente hoy en día de la república? La verdad que es una vergüenza absoluta lo que está pasando y eso explica el desmadre que se vive en el país. En un caso, además, como el de camisea, en el cual pueden haber temas para para ver, pero había que precisar qué temas se quieren cambiar, porque siento que muchos de los que andan promoviendo cambios no tienen la menor idea de qué cambios quieren. Y es una reivindicación política que se habla, pero con más ignorancia que información precisa. Pero de esta manera, matonescamente, y que el presidente simplemente pueda decir todo será de acuerdo a ley, cuando el señor Guido, este Guido Bellido no quiere hacer nada de acuerdo a ley quiere hacer todo de acuerdo a lo que le conviene políticamente y para eso pisotea la ley, la institucionalidad pisotea al presidente de la república porque eso es lo que le ha establecido como guión como patrón, su patrón que es, no es este, el presidente Castillo es Vladimir Cerrón que se siente que es el que corta el jamón en este gobierno es muy insólito lo que está pasando en el país tan insólito como este otro tema me acaba de llegar un documento tremendamente interesante, donde se da cuenta que, y quiero decirles que es algo que el ministro del interior debería explicar la verdad, porque ha mandado el día de ayer, 28 de septiembre, un oficio múltiple, y lo envía el señor Donald Hildebrando Iván Castillo Gallegos, Dirección de Seguridad Aeronáutica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y lo que dice el señor, el señor Donald, Donald uh, Hildebrando Iván Castillo, es, le envía un oficio a Juan, a Sala Rivera, Vanessa Oliveros, todos de aeropuertos del Perú, o sea, de, de la, y ¿saben lo que les dice? Lo, además, también va dirigido a los aeropuertos andinos del Perú, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, o sea, para todo el sistema de aeropuertos que hay en el Perú, y le dice lo siguiente, tengan en cuenta que allá hay acá cosas que están tremendamente raras. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que en vista de las diversas actividades de las funciones del, minister- del ministro del Interior a partir de la recepción del presente documento, o sea, esta carta, el ministro, su EDECAN y su efectivo de la PNP de Seguridad Personal del ministro que forme parte de su comitiva, ojo, están exonerados del proceso de inspección cuando ingresen a la zona de seguridad restringida del aeródromo. O sea que no lo deben revisar. Asimismo, a fin de agilizar el proceso de traslado del ministro y su comitiva antes mencionada, durante el cumplimiento de sus funciones de representación o coordinación como parte del Poder Ejecutivo, se le debe permitir el ingreso de manera conjunta por las vías que correspondan. Por antes de puesto, esta dirección solicita a su representada realizar las coordinaciones pertinentes a quien corresponda la implementación del procedimiento respecto a las facilidades de acceso a la zona de seguridad restringida, así como la exoneración del proceso de inspección antes señalada, bajo responsabilidad que conlleva el alcance de exoneración por parte del personal de seguridad que acompaña al ministro. O sea, lo que está diciendo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de este señor que es la Dirección de Seguridad es que no deben ser inspeccionados ni registrados el ministro, ni su EDECAN, ni el efectivo de la PNP que resguarda al al ministro, que deben ser tratados como como privilegiados y que no se les debe revisar. Algo extraño, ¿No? Y esto da cuenta que hace unos días, esto ha salido ayer, esta carta fue enviada ayer, este oficio. Bueno, pues, el día 14 de septiembre hubo un incidente en el aeropuerto Jorge Chávez, porque lo que sucedió fue lo siguiente, fue una ocurrencia importante en la cual se dio cuenta que este hubo un, se quiso realizar una inspección a estas personas, al, al al de seguridad del ministro del interior, y al de este ya 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 las personas que con uh, hasta quien es el K. y dice el ministro del interior, el señor Carrasco, que cree que tiene un privilegio enorme, que no se le debe revisar a nadie, y lo que ocurrió fue, o que es que ocurrió un grave incidente, porque al señor ministro, al ver que su comitiva era registrada, se acercó al personal de seguridad del APP y le indicó que no es el procedimiento adecuado debiendo tener criterio personal y respecto por tratarse de personal policial uniformado y representante de la ley y que la presencia de su resguardo son funciones propias e institucionales normadas en su ley orgánica. O sea, el ministro del interior no quiere que se haga revisión de su personal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que quiere ocultar el ministro del interior? Que debería ser el que vele por la transparencia total en los aeropuertos y en toda entidad pública, en toda entidad de interés público, no quiere que sea así. La verdad que esta sería una razón para que lo lleven a ese ministro a una una comisión en el Congreso y hasta que lo interpelen Y si no da una respuesta satisfactoria, debería irse a su casa, la verdad. Es una absoluta vergüenza lo que está pasando en tantas áreas del quehacer público donde las nuevas personas a cargo de los gobiernos, como el ministro Carrasco del Interior, cree que puede hacer lo que le da la gana y triturar la transparencia indispensable que se requiere en el manejo de las cosas públicas. La verdad es preocupante lo que está ocurriendo, acá están los oficios, los documentos que prueban lo que estoy diciendo, es una vergüenza. Ojalá que el señor Carrasco lo lleven al Congreso para que una vez explique qué es lo que está pasando, Y si, e insisto, que si no hay explicaciones satisfactorias, mejor que lo manden a su casa con su edecán, con su ministro, con su, con su seguridad, y que ahí no le dé cuenta a nadie. Bien, basta de malas noticias y vamos a una buena noticia. Pues el día de ayer se dio a conocer que había sido el primer día en que había cero fallecidos por COVID-19 en Lima. Es una muy buena noticia. ¿Es sostenible esto? ¿Cuánto puede durar? hablemos con las personas que saben y Rodrigo Parra, que es ingeniero eh, electrónico de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, y que en este programa siempre recurrimos a él para que nos dé su, su, su mirada y su forma de explicarnos los temas que a veces no son tan entendibles por el común de los de, la, de, los, de las personas como nosotros, para nos explique. Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muy buenos días, Augusto, gracias. ¿Cómo entender esta, esta
1: noticias? ¿Debemos estar muy contentos o no, no, no sobre, sobre reaccionar? ¿Cómo entenderlo?
0: Bueno, de todas maneras es una, es una noticia que nos genera alegría, es, es la cifra más baja que hemos tenido, tanto en Lima como a nivel nacional, desde el 18 de marzo del 2020, hablamos desde hace eh, más, de, más de 18 meses. Eh, y este número ya venía de manera sostenida disminuyendo de... Recordemos que en el peor momento de la segunda ola se registraron más de 800 muertes por día, esto en los meses de febrero marzo, y al día de hoy ya estábamos llegando a cifras menores de 20 muertes por día. El día de ayer, como ya adelantabas, no se han registrado muertes en Lima y ya son otras regiones que tampoco están registrando muertes en la última semana. Y en general, a nivel nacional, se registraron solamente ocho muertes a nivel nacional.
1: Esto, ¿tú, tú siempre has trabajado datos y nunca se puede prever el futuro cómo va a ser, pero las, el análisis de las tendencias algo nos dice. ¿Quieres que pueda haber tercera sí. ola? ¿Puede haber? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque estamos en un momento en el cual habría motivo para estar muy contentos, pero eso puede llevarnos a bajar la guardia. Explícanos, por favor, qué es lo que implica para
0: adelante lo que estamos viendo. Bueno, al día de hoy no hay ningún indicador que esté aumentando, que esté alertando del, del inicio de una tercera ola. Estamos en el punto más bajo, eh, muy por debajo del mínimo que llegamos después de la primera ola tanto en casos, en hospitalizaciones, en ocupación de camas sucia, en fallecidos. Estos indicadores están o disminuyendo o en sus valores mínimos y de manera sostenida. El descenso de esta segunda ola ya está durando casi un mes más del tiempo del descenso que duró la primera ola. Eh, esto no nos libra de que pueda, de todas maneras, haber una tercera ola y tenemos a nuestro favor, comparando eh, el fin de la primera ola, es que, en este momento contamos con la vacunación, que ya está avanzando a un buen ritmo, y además de esto también tenemos mayor disponibilidad de camas UCI de las que contábamos después de la primera.
1: Esto que está ocurriendo, porque tú también miras los datos a nivel nacional, pero comparas con lo que pasa en otros países, este, ¿cómo estamos rankeando en comparación con, con otros países similares o de otra parte del mundo, de la región, digo?
0: Con respecto a la región, estamos en un eh, nivel de muertes muy similar que tiene Chile en este momento, eh, eh, por cantidad poblacional, y después de Chile estamos, en cuanto a muertes, mejor que, que, todos, que todos en la región. Eh, lo que nos va a diferenciar o lo que nos está diferenciando ya, si hablamos contra Norteamérica o comparándonos contra países de Europa, es que nuestro porcentaje de avance de vacunación todavía no está ni siquiera un cincuenta por ciento de la población objetivo. Y esto nos expone todavía hacia una tercera ola de que puedan haber nuevos picos de hospitalizaciones y fallecidos.
1: En términos de políticas públicas, ¿qué cosa hemos hecho bien para llegar a esta situación? ¿O qué cosa? Lo ¿O que simplemente se... que la, la pandemia ya cambió? Este, ¿Ya estamos acabando con la pandemia? ¿Qué, qué,
0: ¿Cómo entenderlo? Lo que se ha hecho distinto después de la primera ola es que la cantidad de camas UCI ha ido en aumento. A diferencia de la primera ola, cuando hubo el descenso, la cantidad de camas disponibles para la enfermedad o pacientes con COVID disminuyó también a la par en este caso se ha mantenido e incluso se ha aumentado la cantidad de camas UCI de tal forma que la capacidad de respuesta que tenemos al día de hoy es mucho mayor diez veces mayor a la que tuvimos al término de la primera ola otro factor que también eh, es diferenciado es la cantidad de oxígeno plantas de oxígeno, suministro de oxígeno que tenemos a nivel nacional, es mucho mayor al que contábamos en los meses de noviembre y diciembre al término de la primera ola y definitivamente el mayor impacto que tenemos en este descenso es la vacunación. Eh, las personas de 40 años a más representaron el 95 por ciento de todas las muertes desde el inicio de la pandemia este este grupo poblacional de 40 a más ya está con dos dosis en un 70 por ciento de la población entonces es muy importante que se puedan terminar de cerrar estas brechas porque ya estaríamos hablando de proteger al 95 por ciento de la población que estuvo expuesta a lo largo de la pandemia ¿Y qué es lo que has visto de porque
1: ya estamos entrando a los niveles de grupos etarios de vacunación de 22 21 años, etcétera, pero se nos van quedando muchos rezagados por por edades que no 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 se han vacunado.
0: ¿Dónde está el problema y qué es lo que se podría hacer? Bueno, definitivamente hay un gran grupo de rezagados, eh, sobre todo en las regiones de Loreto, Puno, Madre de Dios, apenas hay un 20% de la población vacunada con dos dosis y esto se ha mantenido así a lo largo de la pandemia. Hay distintas provincias a nivel nacional que también el porcentaje de avance está muy lejos de alcanzar este 50% objetivo que tenía el MinSA para, para este mes, que, que mañana cierra. Eh, Estas brechas, lamentablemente, no se están cerrando y hay un factor adicional de que La diferencia entre la población que cuenta con al menos una vacuna y con quienes tienen dos, está aumentando. Hay personas que están demorando mucho, incluso no están volviendo por sus segundas dosis, y se han implementado definitivamente nuevas medidas para ello. Eh, El se ha implementado nuevos centros de vacunación, eh, en mercados se está yendo a buscar a las personas. Me parece una estrategia que, eh, de todas maneras, va a ayudar a que estas brechas se cierren. De todas maneras, el ritmo de vacunación tiene que seguir aumentando. Eh, se están aplicando 180 mil dosis al día de hoy. Se esperaba de que este número se mantenga sobre 200 mil dosis por día. Todavía no estamos llegando a ese número.
1: Rodrigo, ¿tú has visto de lo que está siempre para revisando todo lo que pasa en varios lados, que haya lugares donde se ponga una vacuna ob- obligatoria? Yo no se me arreglaría a decir, pero que en ese tema no es un tema de libertad individual, sino que es un tema de, de libertad de la, de la salud colectiva y de nada sirve, que se queden grupos que no quieren vacunarse y son un peligro andando obligatoria o incentivos que te hagan este muy fuerte el, no, el dejar de, de vacunarte,
0: no puedes entrar a muchos sitios si no has vacunado, cosas como esas ¿Qué has visto tú? Correcto, respecto a si es obligatorio todavía no hay países que lo estén aplicando lo que sí están haciendo es, como bien mencionas restricciones al, para el ingreso de lugares públicos que ya, eh, que ya de por sí es una medida de que va a incentivar o forzar a que las personas vayan a vacunarse. También eh, para los trabajadores del sector salud, hay muchos países que también están poniendo esto como requisito. Eh, De todas maneras, va a haber un impacto también en en temas laborales, y es que esto también repercute no solamente en el sector salud, sino en otros. Eh, Ya hay muchas empresas que están empezando a solicitar información de eh, el, el cuadro de vacunación de sus trabajadores, no como medida restrictiva en este punto, pero no descartemos que esto pueda pasar también en nuestro país. incluso no sé qué qué te parece pero que haya
1: empresas que digan en mi empresa ahora que ya la gente está volviendo al trabajo pues no entra nadie que no esté vacunado la empresa diga aquí para para trabajar acá tienen que estar vacunados, lo contrario pues mala suerte, no, no tienes trabajo y no cobras a fin de mes nada
0: Sí, correcto. Y y es es algo que siempre se ha hablado a lo largo de la pandemia. Eh, El tema de la vacunación no es por uno mismo, sino para no contagiar al resto. Y se entiende por parte de de la empresa y hacia sus trabajadores el no querer exponer a la mayoría por las decisiones de uno mismo. ¿no? Eh, Lo que se está optando y en algunas empresas es que esas personas se mantengan por teletrabajo. No se les puede forzar todavía, pero tampoco se puede exponer al resto que sí ha tomado la decisión de protegerse.
1: Pero digo ¿por qué otros países tienen quinta ola? Escucho que en España tienen quinta ola y aquí vamos en segunda ola. ¿Son diferentes maneras de medir cada ola? ¿Cada ola es diferente o es que están mucho más avanzados ellos?
0: Sí, España definitivamente nos, nos, nos ha llevado muchos meses eh, de, de avance en esta pandemia, pero hay otro factor que en, en España y en los países de Europa en general donde se han presentado más de dos olas, a diferencia nuestra, es que ha habido incrementos de casos, hospitalizaciones, y que seguramente eso también lo vamos a pasar nosotros. Lo que no se ha vuelto a ver, y España que tiene un porcentaje de vacunación sobre 70% objetivo con dos dosis, no se han vuelto a ver incrementos de fallecidos ni casos graves en UCI, a diferencia de los países que tienen un porcentaje bajo, bajo de treinta por ciento de población objetiva con dos dosis. Entonces, sí se han visto nuevas olas, eh, pero no se han visto nuevas olas de fallecidos, que es lo más importante.
1: Pero digo, en lo personal, ¿estás pensando escribir un libro o algo que, que recopile? Porque tú has hecho un seguimiento tan cercano a todo lo que ha pasado para, para entender qué, qué fue la, de esta historia de la, de la pandemia. Este, No creo que podamos decir que todavía ya está acabando. Leí un artículo del doctor Huerta en el comercio de hace unos días que decía que vamos para un tercer año de, 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 de pandemia que esto no acaba con el
0: segundo año pero que estás pensando escribirlo dar poner puesto en blanco y negro bueno, yo yo creo que cuento con información suficiente para tal vez en algún momento poder ponerle en papel no, no he pensado en un libro definitivamente y todavía tenemos para muchos meses más recién son tres semanas que que la OMS reporta un descenso a nivel mundial de casos y fallecidos lo cual es una buena noticia a nivel global eh, Sí podría ser una opción, o uso, no, no lo descarto, definitivamente. Qué sí, bueno. Bueno, entonces, algo, pregunta final.
1: En términos de, de, de políticas públicas, ¿qué es lo que en resumen, de acuerdo a lo que tú vienes haciendo, el seguimiento del Perú, del mundo, recomendarías que el gobierno tuviera muy en cuenta a partir de ahora en que el gran riesgo podría ser que sintamos que ya terminó la pandemia y que, y que todo va viento
0: en popa y nos descontrolemos? Eh, lo principal va a ser asegurar las vacunas para el 2022. Ya sabemos que para este año eh, tenemos eh, la capacidad de, de continuar con el plan de vacunación. 2022 hay que seguir reforzándola. Ya aprobaron la tercera dosis para el sector salud. Es muy probable que en los siguientes meses la FDA en Estados Unidos termine aprobando una tercera dosis ya no solamente en adultos mayores, sino que para toda la población en general. Hay que tener ese, ese abastecimiento, hay que salir a buscar a las personas, cerrar las brechas. En el Perú hay mucha informalidad y esto ha evitado que las personas puedan acudir a vacunarse los días de semana. Las vacunatones son muy importantes y tienen que mantenerse. Ha sido el único factor para que el ritmo sostenido de vacunación sea el que hemos visto en los últimos meses. Este, mientras mantengamos estas políticas, a uso, yo creo que vamos a ir en buen rumbo en cuanto a la vacunación.
1: Bien, Parra, muchas Muchísimas gracias por tu, tu, tus informaciones, sus opiniones que siempre son tan valiosas y apreciadas en muchos sitios y en especial en este programa. Tengas un gran día. Buen día. Muy bien, ha sido Rodrigo Parra contándonos y comentándonos sobre esta tan buena noticia de que ha habido el día de ayer cero muertos por COVID en Lima. Ojalá que esto se extienda a más regiones en el país y estemos entrando en una ruta de cuidados, pero no hay que bajar la guardia. La buena noticia a veces nos debían y nos llevan para, para espacios que no debemos y podemos recaer. Eso hay que evitarlo. Entonces, les recuerdo lo que he dicho en este programa hay que tener mucho cuidado y les he dado cuenta de este este documento tan calamitoso, tan vergonzoso, en el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es dirigido por el ministro Juan Silva, es el que quiere que este canal 7 sea el periódico mural del, de, del, del, del gobierno para dar cuenta de todo lo bueno que hace el gobierno y nada y no no de lo malo. Y entre lo malo está este oficio que han enviado a Lima eh, por Partners, a aeropuertos del Perú, aeropuertos andinos del Perú, a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Social Anónima Corpac, ¿Para qué? Para que el ministro, para que su edecán y un efectivo de la PNP, para que su maleta y todo, no vaya a pasar por rayos X, para que no sean controlados, para que entren como Pedro por su casa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren ocultar? ¿Y por qué quieren tener estas prerrogativas que son tan, pero tan extrañas, la verdad? Estos documentos este, los voy a colgar para que los puedan usarse en el Congreso si es que lo quieren, para que lo inviten al ministro del Interior a que explique qué es lo que está pasando. Y también al de transportes, de por qué está apapachando estas cosas que son inaceptables y vergonzosas. Me voy y nos vemos mañana a las 10 y 15 de la mañana aquí en Claro y Directo de RTV. Chao chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.